0: 各位朋友，大家好。呃，又到了莎拉选读的时间。这个礼拜我们要分享的书是《徒步大不列颠》。那这本书虽然没有不是那种大布头很厚，但是呃，我觉得内容很精彩，所以我分两次来做心得分享。那今天我们先做第一次的心得分享，因为这本书。我看了一整个礼拜都还没看完，虽然只有250几页，但是内容很精彩，同时中间贯穿了很多哲学家的思维，所以呃，你读到一半的时候，比如说中间他有提到，呃，苏格拉底、柏拉图这些哲学家的，呃，他的思维跟他们著作里面的句子引用的句子，你就会忍不住把这些原呃原来。柏拉图、莱斯多德，或者是一比九这些呃哲学的书籍，或者是资料拿出来翻出来对照阅读，所以呃读一半读一半读一半就会忍不住把这些资料真拿出来读，所以其实你读这本书，同时你也读了很多的哲学经典，很多的哲学的段落。那书中提到那个呃。他在走大不列颠的那些英国的步道的时候，他会呃，你你也会忍不住把那个 Google Earth， 就是呃，谷歌地球打开来，仔细看一下，然后查英国地图，到底他走的那些步道是在什么地方，然后你会去谷歌这些 Google 这些呃步道的位置到底在哪里。那现在因为疫情，各国边界都暂时严格管制，所以这种时刻，你看他的书，你就会。尤其是你平常喜欢，呃，登山、步行，或者是喜欢运动的人，到户外运动的人，你会特别看到这个，你就会想要马上搭飞机到英国去，真的走一下这些步道，那个欲望是很强烈的。这作者实在写的太精彩了。呃，作者是盖瑞·海登 （Gary Hayden）， 他他跟他的妻子温迪，呃，两个现都在。呃，东南亚跟亚洲教书，那他们呃计划花三个月的时间来徒步走完呃两千五百英里，哎，应该是两千五百英里的呃这些步道。那因为走这三个月，所以他们就必须要呃把假腾出来，所以他们花三个月。最后是花三个月徒步走完八十八百五十英里，陆续走完大峡谷步道、西哥步道、本宁步道、英格兰之星步道、科兹沃步道、西南海岸步道。那在英国完成这样的呃步行的路径呢，他们称为是天涯海角旅者。那作者在说他呃这些步道里面呢，到最后他走完。他觉得最有感想，或是呃最有感觉、最感动的路是本宁步道，因为这个步道有呃一年三百六十五天里面有两百天都是浓雾，而且温度就在四十四度，但是对他来讲是一个非常难得的体验。然后一开始他说，在第三天路程走完的晚餐时刻，呃，作者 Gary Hayden 对食物给予身体的供养有了全新的体悟。他说：“这种感觉很难解释。呃，当你全身精疲力竭的细胞，呃，你在吃东西的时候，你全身精疲力竭的细胞好像都在吃喝自己吸收能量跟营养。他可以感觉到全身细胞在吸收他吃进去的食物，跟能量。然后他觉得庄严的令人赞叹，就是你走完这个三天的路程之后他的感想。这呃让我想到那个魏征。”在对唐代皇帝，呃，做陪唐代皇帝在山径上散步，然后故意不给他食物，在皇帝走的非常非常累的时候，再给他一一颗馒头跟水，然后这个时候，他也觉得皇帝才觉得那个，呃，那个馒头跟那杯水，真是世界上最大的美味。让我想到这一段历史那在长途的单调步道中呢？作者想到哲学家罗素所写的《幸福征途》中有一段句子。这个罗素在《幸福征途》里面写的这段话是：五岁的时候，我想着，如果我会活到七十岁，到目前为止，我只忍受一生中的十四分之一，一时几乎无法忍受眼前无边延伸的无聊。我看到这句话的时候，其实我有很很蛮有感觉的，因为呃，我年纪也不小了嘛，哈，在。在我经历三十岁、四十岁各个年纪的关卡的时候，嗯、呃，心中总是会有些迷惘，然后我会觉得人生漫漫的路还好几十年呢，你不想要要做些什么事情来消耗这些这么长的时间？那呃，我虽然很喜欢哲学，但是我会是我是社会学系的，但是社会学、经济学这些呃科学呢？这些人文科学都是从哲学衍生出来的，但是我没有深入读这么多的哲学著作，所以读到这一句话的时候，让我惊讶万分。我想你可能也曾经有过这样的想法，也发生过这样的状况，因为我们可能都在生命中的某一段时间，呃，曾经有沮丧的时刻。那在那个沮丧的当时当下，我们总会觉得生活的道路无穷而漫长，除了读书、工作、吃喝拉撒睡以外。要填补些什么，才能过完眼前看不见终点的生活？作者在后面有提到，呃，在那个纳粹的集中营里面，他发现集中营里面的人要对生活有所目标，他才能够存活；对生活没有目标的人呢，他的存活率很低。所以，其实我们呃，人生在慢慢的生活长路中也一样。就是一，其实一定要为自己生活立定一个目标。呃，不管你是喜欢用路跑杀时间，或是骑自行车做时间杀时间，或是登山做时间，如果你能用这些休闲娱乐也帮自己定定生活中的目标，除了工作以外啦，也许就不会觉得消耗那几十年生命会觉得路途很漫长。但这都是很悲观的想法。但是其实很多哲学家他都是由。悲观的时刻来反省，然后得到积极正面的结论啊、呃。罗素年轻的时候是会悲观的少年，时常思考到自杀。但是随着年纪渐长，他学会把注意力放到外界的事物上，呃，就是设定一个目标嘛，诸如国际事件啦、啊，或者是各个知识领域上。那我们现在还可以放在休闲娱乐上面。罗素的哲学可能与东方佛教的观点不同，因为佛教主张自省、向内关照，然后不被身外的事物影响。但是两个目的都是在帮助我们稳定心绪、平稳地航向人生终点。然后，呃，作者有提到，罗素、尼采、奇克齐克果这些哲学家都受过负面思维、忧郁症、躁郁症的影响，但是他们都发现哦。走路是非常有疗愈力量的，而尼采对于走路的需求似乎又来得更大。而我们现在也都知道，经过科学仪器的验证跟精神医学专家的研究，适度的运动可以调节前额叶松果体，让精神状态保持积极乐观健康。那我们之前有读过，呃，在一起 FB 一起读闲书社群里面有读过，呃，大脑修复术，我的有声分享也做过大脑修复术。那啊、呃，大家可以看一下，再复习一下那本书《大脑修复术》里面有很多对我们现代人的呃文明病啊、精神疾病，它有很多医学实证，然后提出解决的办法。走路跟适度的运动其实都是一个很重要的方式。事实上，尼采呢甚至声称一边走路一边思考是哲学的唯一方式。那作者盖瑞跟妻子温迪，他们是选择用背包客的方式，在呃每一个晚上在露营区的营区休息，或者是订便宜的背包客站，然后偶尔会让自己住一下奢侈的呃 B&B， 因为他们是教师嘛，不是口袋很深的有钱人，虽然不是用背包客的方式，但我觉得用背包客的方式来做，呃。长征行旅这件事情，或者是天涯海角旅者这件事情，好像来的更有意义一点。嗯、呃，完成天涯海角行者大大部分的里程的时候呢，作者已经已跟他笨重的背包人包一体了，他有时候甚至会忘记自己身上背着背包。然后最后，更发现自己爱上每晚提供安稳睡眠的帐篷，因为起先他一直觉得那个帐篷是累赘品，不得不背着走，因为晚上一定要休息嘛。但到最后的时候他，他他是爱上他的背呃背包跟帐篷了，因为他发现这是让他每晚安睡的必备品。嗯，看看到这边，我会觉得说，这是现代人追寻自我的方式吗？不知道古时候那些背着沉重农作物在古道上行走的古人们，看到现在的现代人，必须要特别排出假期，摆脱工作学业，才能在步道上体会辛苦流汗，呃、脚底长水泡之后而来的甜美与对大自然敬重的感动，是否可以理解？那呃，上半部分享到这里，书还没看完。呃，这是一本我个人强度推荐的超级爱书，那希望你也会喜欢。我们下周会继续分享这本未读完的下半部。那书中前半部呢，有几段让我觉得深有体悟的文句。呃，一句是柏拉图在《共和国》里面写的、呃、句子：“任何工作开始最重要。”所以，也许你心里有很多想法，唯有开始，它才能实践，它才是最重要的。那黑格尔呢？嗯、呃，他曾经说过，英文里面所谓的舒适，其实是指取之不尽、用之不竭的东西。但是呢，总会有人会告诉你，你在任何阶段所获得的舒适都是不舒适的，而发现这些永远不会结束。所以，他其实是在讲物质的欲望永远无穷无尽啊。那齐克还有一句是齐克国写的，他说：“只要继续前进。”一切都会变好，所以我们的漫漫长路，只要设定目标，继续前进，相信一定都会变好的。嗯，他在呃前面呢、哦，还有一段我觉得、呃、很棒的，就是伊比鸠鲁的哲学。嗯、呃，伊比鸠鲁离开了原来的呃城市，到城市外面呢去是。自己设定了一个部落，那这个部落是要靠呃辛苦的工作自己自足，才能完成呃提供自己生活所需。那只有自己自足，你才能深刻体会到食物是非常的甜美的。然后偶尔当你来一块小小的 c h 片的时候，你会非常的感恩，因为连这个 c h 片都是你自己做出来的。嗯，这、就是这本书里面非常很多有趣的细节。我觉得它适合慢慢看，慢慢看，然后慢慢琢磨。然后里面有些哲学家的呃想法，对我们现代人来讲都是非常珍贵的。这也是为什么最近这段时间，很多人开始注重哲学思维的原因之一吧。好，今天我们的读书分享就分享到这里了。那下周我们再继续分享下半部，一样欢迎你继续订阅莎拉选读，然后推荐给你喜欢读书的朋友们。然后也要希望您加入我们 FB 一起读闲书的社团，同时也邀请你的朋友喜欢读书的朋友一起来加入。谢谢大家，请我们下次再见喽。